0: Güzel Akıl. Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz.
1: Merhaba İnan Aran
0: Güzel Akıl bölüm 8 başlıyor.
1: Bakalım bu hafta bilim ve teknoloji gündeminde neler var? Biz nelerden bahsedeceğiz? Tanıtımımızı dinleyelim önce.
0: Güzel Akıl'da bu hafta
2: 50 yıldır aranan haylaz bozon tanrı parçacığı kuvvetle muhtemelen bulundu. Sen araştırmacıları evrene ilişkin bildiğimiz her şeyi değiştirme yolunda son düzlüğe girdiler. Sırtınızda ya da bedinizdeki arının ne zaman geçeceğini bilmek, kronikleşmeden tedbir almak artık mümkün. HIV testi eczaneye geliyor. Enfekte olup olmadığını öğrenmek basit bir teste bakıyor. Felçli hastalar düşünecek. Manyetik rezonans görüntüleme sayesinde düşünceler görüntüye dönüşecek. Dünyanın en ince ekranında film seyretmeye hazır mısınız? Sabun köpüğü banyodan çıkıyor, ekran olarak masanıza konuyor. Edison pili yeniden hayat buluyor. Elektrikli arabalar grafenle şenleniyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre Richard Feynman kimdi? Onu hem bu kadar muzip, hem bu kadar ciddi kılan neydi? Tüm zamanların en önemli fizikçilerinden Feynman striptiz kulüplerinde ne arıyordu?
0: Güzel akıl.
1: Bilim haberleriyle başlayalım. Başlayalım. Yetişkinlerde sırt ve bel ağrısı en sık rastlanan rahatsızlıklardan. Şanslı olanlar birkaç gün içinde ağrıyı bertaraf ederken kimileri yıllarca çekiyor maalesef. Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ağrının oluşmaya başladığı evrede beyin taraması sonucu hastaların iki gruba ayrıldığı gözlemlendi. Böylece aynı tür ağrıya maruz kalan hastalardan hangisinin bunu kolayca atlatabileceği, hangisinde ağrının kronikleşebileceği saptanabiliyor. Nasıl? 39 hastayla bir çalışma yaptılar. Hı hı. Çalışmada çevreye karşı gösterilen duygusal tepki ve öğrenmeden sorumlu beyin bölgeleri insula ve nükleus akümbensdeki etkinlik ölçüldü. Ağrıyı uzun süre çekenlerde bu bölgelerde iletişimin arttığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu bulga ışığında kronik ağrıyla kucaklaşmak zorunda kalacak hastalar için bu bölgeler arasındaki iletişimi azaltacak bir ilacın geliştirebileceğini düşünüyorlar. Bir başka sağlık haberimiz daha var. O ne ile ilgili? Ee, HIV testi ile ilgili. HIV testi yaptırmak zor biliyorsun. Hem evet. her yerde yapılmıyor hem de test yaptırmak isteyene hemen potansiyel virüs taşıyıcı gözüyle bakılıyor. Öte yandan HIV pozitif olduğunu bilmeden yaşayan ve farkında olmadan başkalarına da bulaştıran yüz binlerce insan var. Sırf Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyondan fazla insanın HIV pozitif olduğu ve bunların yaklaşık 200 bininin durumundan haberdar olmadığı düşünülüyor. Bu nedenle HIV testinin daha yaygın ve basit hale getirilmesini destekleyen Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi ve Gıda ve İlaç Kurumu hastane ve kliniklerde başlattıkları pilot uygulamayı eczanelere taşıyorlar. Nasıl bir şey bu? Ee, basit bir test. Ağızdan basitçe alınan tükürük ya da salya örneği yardımıyla test yarım saat içinde HIV taşıyıp taşımadığınızı çok yüksek bir düzeyde söyleyebiliriz.
0: Pratik, güzel.
1: Evet, testin eczanelerde, büyük marketlerde ve internette satılması planlanıyor. Primatlarla ilgili bir haber var. Ee, Hı -hı. Enteresan bir haber, eğlenceli. Primatlar için ormanda dolaşmanın en kolay yolu ağaçtan ağaca atlamak. Bunu biliyoruz. Şüphesiz. Rowhampton Üniversitesi'nden araştırmacılar orangutanların ormanda yollarını bulmak ve ağaçta yaşamak için ödedikleri bedeli hesaplamaya kafayı takmışlardı. Bunun için akrobatları kullandılar. Bu sokak gösterileri yapan akrobatlar var ya. bu
0: telde yürüyen cambazlar gibi.
1: Evet, bu duvarlara evet. tırmanan, atlayan, zıplayan. Evet. Ağaçta yaşayan diğer hayvanlardan daha iri olan orangutanların neden zamanlarının çoğunu ağaçta geçirdiklerini ve yeterince enerji sağlamadığı halde meyve ağırlıklı beslendiklerini buldular. Ağaçta yaşamanın, ağaca tırmanmanın ve daldan dala atlamanın gerektirdiği enerjiyi bulmak için akrobatlara oksijen tüketimlerini ölçen bir cihaz takıldı. Adamlar tavandan sarkan iplerle tıpkı orangutan gibi hareket edip oradan oraya sıçrayıp en verimli davranış biçimini buldular. Bir kere... Diğer dalı tutana kadar ileri geri sallanmak önemli. Tutmadan atlamayacaksın. Sonra ağacın yeterli sertlikte olması büyük avantaj. Böylece araştırmayı yapan ekip aslında sıçrama yeteneği olmayan ağır orangutanların ağaçlarda nasıl yaşadığına ilişkin merak edilen sorulara yanıt bulduklarını düşünüyorlar. Bu çalışma geçen hafta Deneysel Biyoloji Derneği'nin Salzburg'da gerçekleştirdiği toplantıda büyük sükse yaptı. Ne güzel işlerle uğraşıyorlar değil mi?
0: Evet iç açıcı. Maymunlar, ağaçlar, <gülüyor> akrobatlar. Zıplıyorlar, oksijen tüketimine bakıyorlar. Güzel. Ama bu haftanın ve hatta son 50 yılın, 100 yılın abartıyorum, 1000 yılın haberi neydi? Evet Elif?
1: bombası. Fizikçilerin geçen hafta kutlama yapmak için çok haklı bir sebepleri vardı. Sonunda yaklaşık 50 yıl sonra Higgs bozonu nam diğer Tanrı parçacığının çok çok kuvvetle muhtemelen bulunduğu açıklandı. Evet. Evrenin, yıldızların, gezegenlerin, yaşamın, kısacası bildiğimiz her şeyin oluşumunda parmağı olduğu düşünülen Higgs bozonu uzunca süredir Arpo Nükleer Araştırmalar Merkezi Sern'de yapılan deneylerle bulunmaya çalışılıyordu biliyorsun.
0: Evet, çok para harcanıyordu bu uğurda.
1: Evet, birkaç hayal kırıklığının ardından sonunda büyük hadron çarpıştırıcısı üzerindeki Atlas deneyiyle modern fiziğin temeli sayılan standart modelin dayandığı Higgs bozonuna işaret eden bir parçacığı parçacığa rastlandığı açıklandı. Evreni oluşturan büyük patlamanın hemen ardından saniyenin milyonda biri kadar sonra etrafa saçılan parçacıklara kütle kazandırdığı düşünülen Higgs bozonu başka parçacıklara bozulmadan saniye ile ölçülemeyecek kadar kısa bir ömre sahip
0: işini görüyor ve çekiliyor.
1: Evet anında. Bu nedenle onu göremiyoruz ama araştırmacılar bozulma ürünlerini ölçerek Higgs bozonunu gözlemleyebiliyorlar. Araştırma ekibinin başında bulunan Fabiano Gianotti ellerindeki verilere göre 126 kütle bölgesinde yeni bir parçacığın izlerini 5 sigma seviyesinde gözlemlediklerini açıkladı. Bu da Higgs içermeyen evrende 3 milyon deneyde sadece bir kez bu kadar güçlü bir sinyalin tesadüfen ortaya çıkabileceği anlamına geliyor ki Medyada %99,9 evet. gibi verilen kesildik buradan geliyor.
0: Ya bulmuşlar da işte bilimci hassasiyetiyle temkin sınırlarını tanımlıyorlar. Evet, Asla, evet. Aslında bulunmuş. Yani evet. Varmış öyle bir şey. E, düşüncede yanılmamış e, Bay Higgs ve öngördüğü parçacık o standart modelin aranan e, elemanı nihayet bu süreçte yakalandı.
1: Evet Higgs zaten yazık gözyaşlarını hakim olamadı. Çok duygulu bir anda. E, bu bir keşif Osmanlı.
0: olabilir diyor. Galiba bulduk diyor. <gülüyor>
1: Naif bir insan işte kendisi. Evet. Bitti mi peki çalışma? Daha değil. Bu veriler tekrar tekrar gözden geçirilecek ve resmi açıklama ona göre yapılacak.
0: Peki ne oldu? Şimdi Higgs bozuğunu bulduk ne oldu?
1: Çok kabaca şöyle söyleyebiliriz. Bu sayede evrenin oluşumu hakkında çok temel bilgilere erişebileceğiz. Evet. Ayrıca standart modelde öngörülen diğer parçacıklara ulaşma yolunda çok büyük bir adım atılmış oldu.
0: İnsanlık için en büyük adım belki de.
1: Evet belki doğru söylüyorsun
0: Teknoloji haberlerini geçmeden müzik arası verelim. Davulun sesi 1 Nisan 2012'de Tektosak Records bünyesinde yayınlandı. Albüm, Türkiye'den instrumental hip hop prodüktörlerini buluşturuyor. Üstelik bedava. Şimdi bunlardan birine bakalım. 10 sırt numaralı iş bitiren Forvet tarzı elektro minimal groove trafiğiyle dikkat çeken Sign and Noise. Çevirelim. Sinüs ve gürültü trupa. <gülüyor>
2: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim. Konuşma becerisini yitirmiş felçli hastalar fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle alfabedeki harfleri ve boşluğu seçebiliyor. Current Biology adlı dergide yayınlanan makaleye göre her bir karakter beyinde farklı bir kanlanmaya yol açıyor ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme bu farklılıkları ayırt edebiliyor. Bu sayede bitkisel hayatta olan hastaların bile düşünceleri kullanılarak sözcükleri hecelemeleri sağlanabiliyor. Hastalar aileleriyle ve yakınlarıyla iletişim kurabiliyorlar ve böylece yaşamla bağlantıları kopmamış oluyor.
0: Çok güzel teknolojiye sadece hastalarda değil bizde de işe yarayabilir. Efe bir bitkisel hayatta <gülüyor> dolanan. <gülüyor> Konuşma evet. güçlüğü çeken insan var
1: İfade zorluğu çekenler için doğrusu Bizim de
0: işimize yarar yani güzel teknoloji <gülüyor> Doğru Apple'da bir haber vardı Apple ile ilgili
1: Evet Apple ürünleri dünyanın en kalabalık ülkesinde peynir ekmek gibi satılıyor Fakat son günlerde bu alışveriş biraz sekteye uğradı bir yanda Samsung'un da Çin piyasasında yükselişi diğer yanda Apple adının Çin'de yarattığı yasal sorun. İleri görüşlü Çinliler Apple nasıl olsa iPad adında bir ürün çıkarır. Biz önce davranıp bu adı alalım demiş olacaklar ki ProView adlı şirket 2000'li iPad adını aldığını ve Çin piyasasında isim hakkına sahip olduğunu iddia ediyor. Oysa Apple 2009'da Tayvan'da PreView'a bağlı bir şirketten isim hakkını 55 bin dolara satın aldığını söylüyor.
0: Kim haklı acaba?
1: Ucuza getirmiş Apple ama. Olabilir. Fakat Çin, Tayvan'daki şirketin böyle bir satış yetkisinin olmadığını belirtti ve iki şirketi anlaşmaya davet etti. Bu mesele Apple'ın canına tak etmiş olmalı ki 60 milyon dolar karşılığında isim hakkını bir kez daha satın aldı.
0: Büyük para değil için Apple, Apple için.
1: Evet ama şöyle düşünmek lazım. Apple'da olsan hep birileri senden daha uyanık.
0: Tabii mutlaka hele ki Çinli. <gülüyor> Ekran haberi var bir.
1: Evet dünyanın en, en ince ekranı yapıldı. Hem de neden biliyor musun? Neden? Sabun köpüğünden. Hmm. sonunda sabun köpüğünde film izleyebileceğiz
0: sabun köpüğü diziler için kullanılan bir soap tabir opera. So, opera. şimdi onu şey mi yapmışlar <gülüyor> evet ekran?
1: gerçek oldu Japon ve Amerikalı bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada ışığın içinden geçmesine ve renkleri üzerine yansıtmasına izin veren sabun köpüğü kullanılıyor bu bildiğimiz şu çocukların oynadığı köpükle temelde aynı yapıda ama biraz farklı bir formda köpük zarı ultrasonik dalgalara maruz bırakılıyor yansılan görüntünün yapısı değişiyor ...ve daha sert ya da yumuşak görünmesi sağlanıyor. Dalgaların frekansı değiştirilerek de ekranın yansıtıcı özelliği farklılaşıyor. Böylece ekranın şeffaflığına etki edilebiliyor. Daha canlı, daha belirgin ve gerçekçi görüntüler yansıtılabiliyor. 3D efekti hatta holografik görüntüler elde edilebiliyor.
0: Peki bu ekrana parmağımızla dokununca köpüğün ayrılması, patlaması söz konusu Yok, mu? Yok
1: değil, hayır. Daha sert bir yapıda.
0: E bir de pil haberi var galiba.
1: Evet, meşhur Thomas Edison'un pili. Grafen, Thomas Edison'un piline yeniden hayat veriyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Edison şarj edilebilir pil teknolojisini geliştireli yüzyıldan fazla oldu. Bu nikel demir piller 20. yüzyılın başlarında elektrikli otomobillerde kullanılıyordu. Fakat günümüzde popülerliğini yitirdi. Artık az sayıda şirket güneş gözeleri ve rüzgar türbinlerinden elde ettikleri enerjiyi depolamada kullanıyor bu pilleri. Çünkü orijinal Edison pilinin yeniden dolması saatler sürüyor. Daha doğrusu sürüyordu. Çünkü Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla pilin dolumu birkaç dakikada tamamlanıyor artık. Başarılı. Evet ekip iletken malzeme olarak karbon yerine grafen kullanılıyor. Ve pili neredeyse bin kat hızlı yeniden doldurabiliyor... Şimdilik yalnızca bir el fenerini çalıştırabilecek güçteki prototipin yakında modern elektrikli otomobillerde kullanabileceği düşünüyor.
0: Hayırlısı bakalım takip edeceğiz.
1: Evet merakla bekliyoruz.
0: Silikon nedir? Kum eritirsin olur cam. Sonra kumla saat yaparsın, ayna yaparsın. Bütün bu fikirleri bir araya getirince, kaynatıp eritince zaman, cam ve ayna yani bilgisayar yaparsın. Gerçi silikon artık bu işleviyle değil de bambaşka kullanım alanlarıyla bilinir oldu. İşin orasına şimdilik girmeyelim. Alman hip hop sahnesinden mod selektör çetesi Hello Mom albümünde silikon çağrışımlarıyla ilerleyen bir besteye yer vermişti. Bakalım bu kum sesleri bizim aklımıza ne getirecek? Silikon mod selektör. <gülüyor>
3: You stick Another of honey, stick down. a you stick Another of honey, down. your
2: Güzel akıl.
1: Bilim ve teknoloji tarihine bakalım.
2: Bakalım bu hafta, bu hafta neler aa. olmuş. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 2 Temmuz 1922. 19. doğum gününden bir gün önce... Ralph W. Samuelson, su kayağı yapan ilk insan oldu. Samuels'ın Amerika Birleşik Devletleri Minnesota'daki Pepengölü'nde bir fıçıdan söktüğü tahtalar ve kark ayaklarıyla yaptığı deneme başarısız olurken, uçlarına kavis verdiği 2,5 metre uzunluğunda ve 23 cm genişliğindeki iki tahtanın üzerindeki denemesi başarılı oldu. Tahtaların üç kısımlarını annesinin bakır su ısıtıcısında ısıtıp, kıskaç ve payandayla sıkıştırıp büktü, iki gün kurumaya bıraktı. Ayaklarını tahtalara sabitlemek içinse deri kayışlar kullandı.
0: 3 Temmuz 1806. Michael Keynes Londra yakınlarındaki Isleworth'te ilk kültür çileğini yetiştirdi. Bu çilek, kraliyet bahçe bitkileri topluluğuna ait çileklerin boyut, koku ve renk olarak karmasıydı. Günümüzde var olan 600 kadar çilek türünün kökleri 5-6 yabani çileğe dayanıyor.
1: 4 Temmuz 1997. İnsansız uzay aracı Mars Pathfinder fırlatıldıktan 7 ay sonra Mars atmosferine girdi. Gezegen atmosferinin toprak ve kayaç yapısının hem jeolojik hem de kimyasal yapısının incelendiği görevde Pathfinder 10 kilogramlık robot keşif aracı Sojourner'ı taşıyordu. Ares Vallis adlı bölgeye iniş, ısı kalkanı, paraşüt ve hava yastıklarıyla yumuşatıldı. Otonom olarak hareket eden Sojourner gezegende fotoğraf çekti ve birçok bilimsel veri topladı.
0: 5 Temmuz 1996, ilk klon koyun Dolly, Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nde hayata gözlerini açtı. Dünyanın en ünlü koyunu Dolly, bir yetişkin koyunun meme hücresi kullanılarak klonlanmıştı. Adını ünlü oyuncu Dolly Parton'dan alan Dolly'nin ömrü maalesef uzun sürmedi, 2003'te Dolly'yi kaybettik.
1: 6 Temmuz 1905, John Walker Avrupa'dan Amerika'ya parmak izi gönderilen ilk kişi oldu. Böylece Londra ve San Luis polisi arasında ilk kez parmak izi değiş tokuşu gerçekleştirilmiş oldu.
0: 7 Temmuz 1550 Avrupa ilk kez çikolatayla tanıştı. İspanyol kaşifler Cristóbal Colón ve Hernando Cortez Orta Amerika yaptıkları gezide Aztek kralının kendilerine sunduğu öğütülmüş kakaolu içeceği beğenip memleketlerine taşıdı.
1: Çok teşekkür ederiz kendilerine. Lezzetli bir keşif. 7 Temmuz 1742 Alman asıllı Rus matematikçi Christian Golbach dönemin bir başka matematikçisi Leonhard Euler'e gönderdiği mektupta ünlü asal sayılar varsayımından bahsetti. Buna göre ikiden büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak ifade edilebilir. Henüz ispatlanamamış bu varsayım bilgisayar tarafından 4 çarpı 10 üzeri 4'e kadar hesaplanabildi.
0: 8 Temmuz 1873 Mel Rosedan Anne Nichols, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın patent uzmanı oldu. Bu tarihe kadınlar bu göreve getirilmiyordu.
1: Şimdi Cahillikler Köşesi var onu dinleyelim.
0: CAHILLIKLER Köşesi.
1: Neden ay beyaz güneş sarı görülür?
2: Ayın ışınları yansıtan bir yapısı vardır. Dolunay güneşten 400 bin kere daha az parlak olduğu halde kendisine vuran ışınları yansıttığı için parlak gibi görünür. Ay'a baktığımızda algıladığımız renk aslında retinamızın algısıyla ilgilidir. Retinamızdaki bazı reseptörler sadece renkleri algılar ve bu reseptörler faaliyete geçmek için yoğun ışığa ihtiyaç duyarlar. Ay da bu reseptörleri harekete geçirecek kadar yoğun ışığa sahiptir ve gökyüzü siyahken ayın rengi parlak gri gibi algılanır.
1: Güzel Akıl Devam Edecek